0: Panista, de Germán de esa violante. Así me gritó un esforzado y anónimo caballero. Tan enorme valentía se vio doblemente reforzada porque él se hallaba confundido entre los parroquianos y porque yo me encontraba tramitando en escena la última parte del delirio nostálgico pachanguero musical titulado Cuando tenía veinte años. ¡Panista! me gritó, y yo me enojé muchísimo porque oí priista, y eso sí calienta. Algún compañero de escena me aclaró que lo que me habían dicho era panista, y de inmediato me sosegué. Por supuesto que no soy panista, y que tengo muchas diferencias con el partido azul pero de aquí a pensar que el ser llamado panista pueda constituir un insulto, hay un largo trecho que no pienso recorrer. Me lo impedirían el ejemplar recuerdo que conservo de Adolfo Cristliev y el afectuoso respeto que tengo por Carlos Castillo Peraza. Todo esto lo pensé en unos cuantos segundos, que me permitieron recuperar el sosiego. ¡Demágogo! gritó ahora el penumbroso valentón. Mi bilis, que ya iba de regreso a sus naturales quicios, volvió a entrar en ebullición, y muy de acuerdo con el espectáculo, recuperé mis veinte años cabales. Te espero a la salida, le dije al anónimo adjetivador. Ustedes que ya me conocieron de edad avanzada no tienen por qué saber lo mucho que me gustaba liarme a golpes con cualquiera que quisiera agarrarme de su menso. Casi siempre me sonaban, pero yo con todo y moretones y hemorragias nasales quedaba de lo más tranquilo. Por la vía del trompón adquirí además muy buenos amigos y de vez en cuando hasta obtuve algunas victorias. Recuerdo ahora a un exquisito compañero de filosofía y letras que se dedicó a ironizar con la peor leche del mundo mientras yo leía un trabajo en el seminario de crítica literaria. Cuando acabó la sesión, lo esperé a la salida, y desoyendo su petición de que tuviéramos un diálogo de altura, me lo surtí hasta que me descansaron el brazo y el alma. Todavía el día anterior a mi primer matrimonio, me aventé una sopa con un taxista que se me cerró de la manera más pelada. Les juro que iba ganando yo hasta que el taxista agarró la llave de cruz y me pegó una corretiza que me permitió conocer los más ignotos lugares de Coyoacán. Vinieron después los años pacíficos. El infarto, el invaluable consejo de mi cardiólogo. Germán, no hay nada más estúpido que morirse discutiendo con un imbécil. Todo esto lo olvidé instantáneamente. Terminó la función, salí veloz como la luz a buscar al felón. Pero por bien de los dos, el intrépido personaje ya había pasado a retirarse. Regresé, pedí una copa de vino tinto y, por fin, me puse a pensar. Yo no soy político, no estoy particularmente interesado en ser conductor de masas y lejos de querer decirle a la gente lo que quiere oír, me importa mucho más comunicarle la enorme responsabilidad que tenemos todos aquellos que, aún sin militar en ningún partido, hemos sido cómplices pasivos de la infinita depredación e indignidad que se han enseñoreado en este país. Todo este horror sigue y seguirá, no tanto por los políticos ladrones, que siempre existen, sino por los ciudadanos pasivos y bovinos que permiten su florecimiento, y llegado el caso, se vuelven sus socios minoritarios. Otra cosa pensé. Hoy, menos que nunca, podemos aceptar la provocación y dejarnos ganar por la ira. Todo enojo enmascara una inseguridad o una derrota del raciocinio. Ya bastantes iracundos tenemos en este país como para que su charro negro, cuyo territorio natural es la pachanga, se incorpore a las tristes filas de los biliosos. Conclusión. Anónimo, quizá etílico, quizá priista, obviamente calumnioso, caballero. Le pido perdón por haber condescendido a ingresar a sus fangosos terrenos, que no son, no pueden ser, los míos. Ojalá y no regrese, pero si regresa, me lo surto. Bien, dice Sabater, lo único racional que podemos hacer es aceptar que somos irracionales, febrero 6, 1997